0: الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السابع من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المجلد الأول العقيدة يقرأ الكتاب عليكم أحمد أزت ولا ولازلنا في الفتاوى المتعلقة بذبيحة من يعلق التمائم وغيره سؤال هل تجوز ذبيحة من ينطق بشهادة أن لا إله إلا الله؟ مع صلاته وزكاته وصومه وحجه ولكن يعلق التمائم من القرآن وغيره جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إن كانت التمائم من القرآن وأسماء الله وصفاته فإن ذبيحة من يعلقها حلال وإن كانت من غير ذلك فقد روى أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقع والتمائم والتولة شرك وحيث ثبت أنها شرك فذبيحة من يعلقها لا تجوز لأنه مشرك إذا كان يعتقد أن التمائم تنفع وتضر أما إن كان يعتقدها من الأسباب والله هو النافع الضار فتعليقها من الشرك الأصغر وترك الأكل من ذبيحته أولى تأكيدا لمنعه من تعليقها وتنفيرا له. سؤال هل تعليق التمائم من القرآن وغيره يكفر الإنسان؟ جواب التمائم التي يعلقها الشخص قسمان، أحدهما أن تكون من القرآن والثاني أن تكون من غير القرآن. إن كانت من القرآن فقد اختلف فيها السلف على قولين، الأول لا يجوز تعليقها وبه قال ابن مسعود وابن عباس وبه قال أحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون وهذا قول مبني على ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتيولة شرك قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمه الله في فتح المجيد: قلت: هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل، الأول عموم النهي ولا مخصص له، الثاني سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك، الثالث أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. القول الثاني جواز ذلك وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وهو ظاهر ما روي عن عائشة وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك وأما إذا كانت التمائم من غير القرآن وأسماء الله وصفاته فإنها شرك لعموم حديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال شيخي الفاضل لقد وجدت ورقة في طريقي مكتوبة فأردت أن أبعدها عن الطريق حتى لا تدوسها الأقدام فألقيت نظرة فيها لأعرف إذا كان بها قرآن حتى أخذها إلا أني وجدت بها هذا النص أرجو أن تفيدوني عن تفسير كامل له وما أصله في الأحكام هل هو حلال أم حرام؟ عزيز المستمع بعد هذا السؤال مباشرة جاء في الكتاب ينقش في خاتم ذهب ويبخر بعود وعنبر ويلبس على طهارة تامة وربما كان هذا مقتطفا من نص ما وجد في الورقة أي في الورقة التي وجدها السائل في طريقه فأقرأها كما هي مثبتة هنا ينقش في خاتم ذهب ويبخر بعود وعنبر ويلبس على طهارة تامة ويديم ذكر الله تعالى على عظيم في دبر كل صلاة ألف ومئة وثلاثين مرة لمدة أسبوع من بعد صلاة الصبح يوم الجمعة أول الشهر تنتهي يوم الخميس بعد صلاة العشاء ثم بعد ذلك يذكر الإسمين بعد كل فريضة بقدر المستطاع له من الأسرار ما فيه العجب العجاب لا تقدر له قيمة ولا تكشف أسرارهما أبدا ولا لأي شخص آخر حتى لا يعبث بهما في مضرة أو أذى عباد الله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد كل ما ذكر في السؤال لا يجوز عمله ولا اتخاذه حرزا أو تميمة ولا يجوز العمل بما فيه لأن فيه نقشا مجهولا وقد يكون متضمنا للشركيات ولأنه يشتمل على ذكر غير مشروع موقت بوقت ومحدد بعدد لم يأذن به الشرع ومشتمل على الذكر باسمين لم يعرف ما هما فكل ذلك محرم لا يجوز الإقدام عليه ومن تلبس به وجب عليه التخلص منه بترك تلك الأذكار ومحو ما على الخاتم من نقش وترك تبخيره بالعود والعنبر مع التوبة من ذلك ونسأل الله العفو والعافية وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم السجود لغير الله سؤال هناك من يقول كل من يتقيد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة بالصلاة ولو سجد لشيخه لم يكفر ولم يسمى مشركاً حتى قال إن محمد بن عبد, الو... عبد الوهاب الذي تكلم في المشركين في خلودهم في النار إذا لم يتوبوا قد أخطأ وغلط وقال إن المشركين في هذه الأمة يعذبون ثم يخرجهم الله إلى الجنة وقال إن أمة محمد لم يخلد فيهم أحد في النار جواب كل من آمن برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائل ما جاء به في الشريعة إذا سجد بعد ذلك لغير الله من ولي وصاحب قبر أو شيخ طريق يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام مشركا مع الله غيره في العبادة ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده لإتيانه بما ينقض قوله من سجوده لغير الله لكنه قد يعذر لجهله فلا تنزل به العقوبة حتى يعلم وتقام عليه الحجة ويمهل ثلاثة أيام إعذارا إليه ليراجع نفسه عسى أن يتوب فإن أصر على سجوده لغير الله بعد البيان قتل لردته لقول نبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما فالبيان وإقامة الحجة للإعذار إليه قبل إنزال العقوبة به لا ليسمى كافرا بعد البيان فإنه يسمى كافرا بما حدث منه من سجود لغير الله أو نذره قربه أو ذبحه شاة مثلا لغير الله وقد دل الكتاب والسنة على أن من مات على الشرك لا يغفر له ويخلد في النار لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل من شهد أن الله هو الخالق الرازق وأن رسوله هو محمد صلى الله عليه وسلم ولم يفعل شيئا إلا الصلاة ولو يسجد لشيخه ويذبح لغير الله فهل هو مسلم أم لا جواب السجود لغير الله شرك والذبح لغير الله شرك أيضا فمن سجد لغير الله أو ذبح لغير الله بعد بيان حكم ذلك له فهو مشرك كافر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وإن صلى وصام فإن أعمال المشرك لا تقبل منه وإذا مات على الشرك فإن الله لا يغفر له قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقال تعالى ولو أشركوا لحدطوا عنهم ما كانوا يعملون أما إن تاب قبل الموت توبة النصوحة فإن الله يغفر له كما قال سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أجمع علماء الإسلام على أن هذه الآية نزلت للتائبين أما آية النساء وهي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهي نزلت في حق غير التائب وهم الذين ماتوا على كفرهم ومعاصيهم نسأل الله تعالى السلامة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز الركوع لأحد مثل الوالدين جواب لا يجوز بل ذلك شرك لأن الركوع عبادة لله سبحانه كالسجود فلا يجوز فعلهما لغير الله سبحانه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الحلف بغير الله سؤال حصل نقاش بيني وبين أحد الإخوان حول عدم جواز الحلف بغير الله فكان ما دار بيننا كالتالي أقول أنا اعتمادا على ما درسته في صغري هو أن الحلف بغير الله شرك أصغر كما فصل في كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب حيث يقول الشرك الأصغر هو الحلف بغير الله وقول الرجل ما لي إلا الله وأنت وأنا داخل على الله وعليك إلى آخره. كقول الرجل: مالي إلا الله وأنت، وأنا داخل على الله وعليك إلى آخره. ويقول هو: يجوز الحلف بالقرآن لأنه صفة من صفات الله تعالى. وقد تعددت إجابات بعض الإخوان المجتهدين مؤيدين لقوله. ولحاجتنا إلى الاستنارة برأي هيئة الإفتاء المؤقرة لعلمنا الجازم بتحريها للأحاديث الصحيحة، نرجو أن تفتونا مأجورين. جواب أما الحلف بغير الله وقول القائل ما شاء الله وشئت وما لي إلا الله وأنت ونحو ذلك فإن قام بقلبه تعظيم لمن حلف به من المخلوقات مثل تعظيم الله فهو شرك أكبر فإن كان جاهلا علم فإن أصر فهو والعالم ابتداء سواء كل منهما يكون مشركا شركا أكبر وكذا في قوله ما شاء الله ومشيئة هذا الشخص فإن كان جاهلا علم فإن أصر فهو والعالم ابتداء سواء كل منهما مشرك شركا أكبر وأما إذا حلف بغير الله بلسانه ولم يعتقد بقلبه تعظيم من حلف به أو ما حلف به وكذلك إذا قال ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت فهذا إن كان جاهلا علم فإن أصر فهو والعالم ابتداء سواء كل منهم مشرك شركا أصغر وكونه شركا أصغر هذا لا يعني أن المسلم يتساهل في ذلك فإن الشرك الأصغر أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا هامش ذكره في مجمع الزوائد وقال رواه الطبراني في الكبير وانظر إرواء الغليل. انتهت الحاشية فاليمين الغموس من الكبائر ومع ذلك فقد جعل ابن مسعود رضي الله عنه الشرك الأصغر أكبر منها وسر المسألة أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به هذا هو الأصل وأما قول القائل ما شاء الله وشئت ونحو ذلك فإن الواو تقتضي التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه أي أن المعطوف مساو للمعطوف عليه والله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأما الحلف بالقرآن فليس من هذا الباب لأن القرآن من كلام الله وكلامه جل وعلا صفة من صفاته واليمين الشرعية هي اليمين بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أخرجه البخاري عن عمر وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال رجل أراد أن يشتري من تاجر سلعة فأعطاه ثلاثة أنواع منها فقال له الرجل تخبرني عن الأفضل من هذه السلع وقال التاجر بالأمانة هذا هو الأفضل وكلا الرجلين لم يقصد يمينه وإنما قصدهما ائتمان أحدهما الآخر في الإخبار بالحقيقة ويسأل هل هذا يعتبر كفرا وإلحادا جواب إذا لم يكن أحدهما قصد بقوله بالأمانة الحلف بغير الله وإنما أراد بذلك ائتمان أخيه في أن يخبره بالحقيقة فلا شيء في ذلك مطلقا لكن ينبغي ألا لا يعبر بهذا اللفظ الذي يظاهره الحلف بالأمانة أما إذا كان القصد بذلك الحلف بالأمانة فهو حلف بغير الله والحلف بغير الله شرك أصغر ومن أكبار الكبائر لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه أحمد وغيره وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بالامانة فليس منا رواه الامام احمد وغيره. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لان احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الحلف بغير الله؟ هل هو شرك او لا؟ جواب: الحلف بغير الله من ملك أو نبي أو ولي أو مخلوق من المخلوقات محرم لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت رواه البخاري وغيره وفي رواية أخرى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم رواهما مسلم وغيره فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله والأصل في النهي التحريم بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سماه شركا روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بشيء دون الله فقد أشرك رواه أحمد بسند صحيح ورواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وقد حمل العلماء ذلك على الشرك الأصغر وقالوا إنه كفر دون الكفر الأكبر المخرج عن الملة والعياذ بالله فهو من أكبر الكبائر ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا حب إلي من أن أحلف بغيره صادقا ويؤيد ذلك ما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله ومن قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق رواه مسلم وغيره حاشية البخاري ومسلم في النووي والترمذي والنسائي وغيرهم انتهى فأمر صلى الله عليه وسلم من حلف من المسلمين باللات والعزى أن يقول بعد ذلك لا إله إلا الله لمنافاة الحلف بغير الله كمالا للتوحيد الواجب وذلك لما فيه من إعظام غير الله بما هو مختص بالله وهو الحلف به وما ورد في بعض الأحاديث من الحلف بالآباء فهو قبل النهي عن ذلك جريا على ما كان معتادا عند العرب في الجاهلية وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الإسلام في الذي يستعين بالجن في معرفة المغيبات كضرب المندل ما حكم الإسلام في التنويم المغناطيسي وبه تقوى قدرة المنوم على الإحاء وبالتالي السيطرة على من ينومه وجعله يترك محرما أو يشفى من مرض عصبي أو يقوم بالعمل الذي يطلب المنوم ما حكم الإسلام في قولي فلان بحق فلان أهو حلف أم لا أفيدون جواب أولا علم المغيبات من اختصاص الله تعالى فلا يعلمها أحد من خلقه لا جني ولا غيره إلا ما أوحى الله به إلى من شاء من ملائكته أو رسله قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سورة النمل وقال تعالى في شأن نبيه سليمان عليه السلام ومن سخره له من الجن فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين سورة سبا وقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا سورة الجن وثبت عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صائقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل بالملائكة كلما مر بسماء قال ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل رواه البخاري تعليق وغيره وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكه باجنحتها خضعانا لقوله كانه سلسله على صفوان ينفذهم ذلك حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين اصابعه فيسمع الكلمه فيلقيها الى من تحته ثم يلقيها الاخر الى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر او الكاهن فربما ادركه الشهاب قبل ان يلقيها وربما القاها قبل ان يدركه فيكذب معها 100 كذبه فيقال اليس قد قال لنا يوم كذا وكذا وكذا فيصدق بتلك الكلمه التي سمعت من السماء رواه البخاري وعلى هذا لا يجوز الاستعانه بالجن وغيرهم من المخلوقات في معرفه المغيبات لا بدعائهم والتزلف إليهم ولا بضرب مندل أو غيره بل ذلك شرك لأنه نوع من العبادة وقد أعلم الله عبادة أن يخصوه بها فيقول إياك نعبد وإياك نستعين وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله الحديث ثانيا التنويم المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة باستخدام جني حتى يسلطه المنوم على المنوم فيتكلم بلسانه ويكسبه قوه على بعض الاعمال بالسيطره عليه ان صدق مع المنوم وكان طوعا له مقابل ما يتقرب به المنوم اليه ويجعل ذلك الجني المنوم طوع اراده المنوم بما يطلبه من الاعمال او الاخبار لمساعدة الجني له إن صدق ذلك الجني مع المنوم وعلى ذلك يكون استغلال التنويم المغناطيسي واتخاذه طريقا أو وسيلة للدلالة على مكان سرقة أو ضالة أو علاج مريض أو القيام بأي عمل آخر بواسطة المنوم غير جائز بل هو شرك لما تقدم ولأنه التجاء إلى غير الله فيما هو من وراء الأسباب العادية التي جعلها سبحانه إلى المخلوقات وأباحها لهم ثالثا قول الإنسان بحق فلان يحتمل أن يكون قسما أي حلفاً بمعنى أقسم عليك بحق فلان فالباء باء القسم ويحتمل أن يكون من باب التوسل والاستعانة بذات فلان أو بجاهه فالباء للاستعانة وعلى كلا الحالتين لا يجوز هذا القول أما الأول فلأن القسم بالمخلوق على المخلوق لا يجوز فالإقسام به على الله تعالى أشد منع بل حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإقسام بغير الله شرك فقال من حلف بغير الله فقد أشرك رواه أحمد وغيره ورواه كذلك أبو داود والترمذي والحاكم وصححه وأما الثاني فلأن الصحابة رضي الله عنهم لم يتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاهه لا في حياته ولا بعد مماته ما وهم أعلم الناس بمقامه عند الله وبجاهه عنده وأعرفهم بالشريعة وقد نزلت به مشدائد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته لجأوا إلى الله ودعوه لكشفها ولو كان التوسل بذاته أو بجاهه صلى الله عليه وسلم مشروعا لعلمهم إياه صلى الله عليه وسلم لأنه لم يترك أمرا يقرب إلى الله إلا أمر به وأرشد إليه ولا عملوا به رضوان الله عليهم حرصا على العمل بما شرع لهم وخاصة وقت الشدة فعدم ثبوت الإذن فيه منه صلى الله عليه وسلم والإرشاد إليه وعدم عملهم به دليل على أنه لا يجوز والذي ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتوسلون إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه استجابة لطلبهم وذلك في حياته كما في الاستسقاء وغيره فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرج للاستسقاء اللهم ربنا إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا فيسقون يريد بدعاء العباس ربه وسؤاله إياه وليس المراد التوسل بجاه العباس لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم منه وأعلى وهو ثابت له بعد وفاته كما كان في حياته فلو كان ذلك لكنهم لم يفعلوا ثم إن التوسل بجاه الأنبياء وسائر الصالحين وسيلة من وسائل الشرك القريبة كما أرشد إلى ذلك الواقع والتجارب فكان ذلك ممنوعا سدا للذريعة وحماية لجناب التوحيد وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز الحلف بغير الله؟ جواب لا يجوز الحلف بغير الله لقوله عليه الصلاة والسلام ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت رواه البخاري وغيره متفق عليه وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة لا تحلفوا بآبائكم وأمهاتكم ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون ولما رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال فإن هذا البريد الثانوي بالرياض قد لاحظ العبارة التالية وعد الكشافة أعد بشرفي أن أبذل جهدي لأن أقوم بواجبي نحو الله والوطن والملك وأن أساعد الناس في كل حين وأن أعمل بقانون الكشافة وذلك في كتيب الكشافة الذي يصدر عن الأمانة العامة للجنة الكشفية العربية وقد أرفقنا لسماحتكم صورة من الغلاف والمقدمة وصفحة 23 المدون بها العبارة المذكورة أعلى نأمل التلطف بالاطلاع ومن ثم التكرم بإفتائنا عن مدى صحة هذا القسم الكشافي لنتمكن من إقراره أو تعديله حسب الفتوى الشرعية هذا وإني إذ أنتهز هذه الفرصة يعبر لكم عن شكرنا وتقديرنا ونشيد بما تقومون به من خدمة هذا الدين الإسلامي الحنيف هدانا الله جميعا إلى سواء السبيل جواب أولا يحرم القسم بغير الله من أب وزعيم وشرف وجاه ووجيه ونحو ذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت متفق عليه وقال من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله رواه النسائي وقال من حلف بغير الله فقد أشرك ثانيا إنه لا ينبغي للمسلم أن يسوي بين الله وغيره كالوطن والملك والزعيم في أخذ العهد على نفسه بالعمل لهم بل يقول على عهد الله أن أبذل جهدي وعلي عهد الله في القيام بواجبي لله وحده ثم أخدم وطني وأساعد المسلمين وأن أعمل بنظام الكشافة الذي لا يخالف شريعة الله تعالى ثالثا يجب أن يكون عمل الإنسان وفق شريعة الله تعالى فلا يجوز أن يأخذ على نفسه عهدة، أن يعمل بقانون دولة أو طائفة أو فئة ما من البشر بإطلاق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل تجوز الصلاة خلف من يحلف بغير الله ويلبس التمائم وله عقيدة في شيخ من مشائخ الصوفية جواب الحلف بغير الله قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر على حسب ما يقوم بقلب الحالف وكذلك التمائم منها ما يكون شركا أكبر ومنها ما يكون شركا أصغر والاعتقاد في شيخ من مشائخ الصوفية يختلف حكمه باختلاف الاعتقاد وأنت لم تبين حاله في السؤال ولكن ينبغي نصح هذا الإمام عما يصدر عنه مما لا يرضي الله فإن قبل النصح وإلا فليصلي خلف غيره والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال تقدم إلينا مواطن يزعم أن الحلف بالقرآن جائز وأنه يحلف بالمصحف ولا يبالي وقد نصحناه ولم يقبل فما رأيكم في ذلك جواب يجوز الحلف بالله وصفاته والقرآن كلام الله الذي هو صفة من صفاته فيجوز الحلف به فاذا كان قصد الرجل المذكور الحلف بكلام الله فهذا جائز واذا كان بورق المصحف والمداد الذي كتب به فهذا لا يجوز لان الورق والمداد مخلوقات ولا يجوز الحلف بالمخلوق لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم